0: undang dia dengan hatimu undang dia dengan kerinduanmu undang dia dengan segenap jiwa roh dan tubuhmu haleluya yesua mari semua berdoa semua berdoa kami mau Tuhan mengalami keindahanmu dalam hidup kami Yang mau hidup bersama dengan Tuhan Mari angkat tangan kananmu Kecap dan rasakan Kasihnya tidak berkesudahan Kehendaknya sempurna Tuhan Yesus Berkenanlah engkau hadir di tengah kami Kami manusia-manusia yang lemah Tuhan Kami manusia-manusia yang berdosa di hadapan-Mu. Tapi kami adalah anak-anak-Mu yang rindu menyenangkan hatimu. Berkenanlah Tuhan. Berkenanlah kepada ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kira masih Kami mengharapkan Engkau. Kami mau dengar suaramu Tuhan Yesus Kami mau merendahkan hati kami Membuka pikiran hati kami, roh kami Untuk mendengar yang kau mau Kami mengasihimu Tuhan Haleluya Di dalam nama Yesus Segala roh kesuaman, segala roh ketidakkonsenan Tuhan Tidak fokusan Tuhan Semua roh yang membuat kami Firman-Mu dicuri oleh iblis Kami mau halau di tempat ini Di dalam nama Yesus Dan firman-Mu ini Tuhan Sungguh ya dan amin Benar dan itulah kebenaran-Mu Yang akan membebaskan kami yang menerimanya Di dalam nama Yesus Kristus Yang siap mendengar firman Tuhan Mari katakan sama-sama Amin Silahkan duduk jemaat Tuhan Shalom semuanya Shalom Ayo mari kita buka Matius 6 ayat yang ke 10 Matius pasal yang ke 6 ayat yang ke 10 Saya akan coba menyampaikannya dengan cepat, ringkas, padat dan jelas ya Matius 6 ayat yang ke 10 Doa Bapa kami semuanya sudah hafal doa Bapa kami Ayat yang ke 10 ayo kita baca sama-sama Dua, tiga Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga hafal ya, ayo kita tidak usah melihat Alkitab sama-sama, dua, tiga saya akan bagi khotbah ini dalam tiga bagian yang pertama adalah datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga ayo kita lihat yang pertama datang kerajaanmu saudara pernah enggak? kalian di sini yang masih muda yang sudah ngekos dari oh, dari desa yang tak pencil Anda datang ke kota yang besar gitu ya mungkin awal-awal biasanya mungkin 2011 atau 2010 masih mengalami yang namanya homesick saya mau tanya Frankie mana titi Frankie Iya kangen nggak sama puahboling ke waktu kamu awal-awal kuliah di sini lumayan gitu ya kangen sama apanya sih sama memenya di sana enggak ya apa ada kangen sama apa Oh sama orang tua ya so sweet ya jangan sampai ya saya nggak kangen sama orang tua saya lebih senang ngekos dan selama-lamanya kalau bisa wah ini, ini gawat nih butuh pemulihan hati papa gitu ya nanti setelah pulang uh, tim konselor bisa konseling di belakang ya pernah kangen ya dengan kampung halaman semuanya pernah kangen dengan kampung halaman tapi lama-lama Sadar gak sadar ketika Franky ini sudah 10 tahun, 5 tahun aja Saya percaya ini akan menjadi rumah kedua bagi Franky Kota Surabaya ini akan jadi rumah kedua sehingga beberapa orang bahkan kalau sudah Frank ini membentuk keluarga sendiri dapat istri juga dari si MC gitu ya uh, punya rumah juga di Surabaya gitu ya kalau belanja ya di Surabaya saya percaya tidak lama kemudian gitu ya beberapa tahun kemudian dia akan merasa betah di Surabaya dan menganggap Surabaya ini adalah kampung halamannya kota halamannya buah apa namanya gitu ya ini adalah kotaku Sudah yang sudah, sudah senang gitu ya di sini Dan akhirnya mungkin dia bisa lupa dengan probolingo Bukan lupa yang hilang ingatan, tapi pulang ya Ah biasa, pernah gak ngalami seperti itu? Pernah gitu ya mungkin ya Jadi ini sudah jadi rumah kedua Tapi jangan sampai hal seperti ini dipraktekkan Di dalam kehidupan kerohanian kita gitu ya Wah kampung halaman kita ini di surga Lalu kita di bumi, kita kecantol di bumi Kita bikin keluarga di bumi Lalu kita bilang Dimana kampung halamanmu? Bumi Ya ini tempat aku hidup sekarang Bukan di surga Ya, Kita pernah kangen dengan kampung halaman Sebetulnya saudaraku Datanglah kerajaanmu Ini bicara tentang apa Awal kita adalah dari surga Dan ketika kita diutus ke bumi Rindu gak sih Kita supaya kerajaan Tuhan itu Datang di bumi ini Rindu nggak? Saya mau tanya, siapa yang kangen dengan surga angkat tangan? Kasih tos sama teman kanan kiri, ayo cepat pulang Ya yeah, ya yeah. Ayo cepat pulang Saya dengar-dengar dan ini berita dapat dipercaya dari orangnya sumber sendiri 2014 diperlakukan uh, mulai global chip uh, chip tanam di Amerika Serikat 2016 atau berapa? sumbernya di sini 17 diperlakukan lebih luas lagi chipnya gitu ya. Yang awalnya cuma untuk perusahaan-perusahaan tertentu, ini untuk semua. Uh, kemudian akhirnya pesawat ya, pesawat. Enggak bisa naik pesawat kalau tanpa chip. Jadi orang yang sudah kecantol di Amerika Serikat dimana mana tuh itu bisa kembali ke Indonesia gitu ya, kalau nggak pakai chip. Jadi makanya sekarang pergi-pergi dulu nanti tidak bisa gitu ya. Nanti 2017 sudah nggak bisa. Kemudian 2019 7 tahun keempatnya CMC si Itu Amerika Serikat sudah gila-gilaan. Chip di mana-mana tanam 666 sudah mungkin tanda kodenya gitu ya dalam sebagainya. Antikris sudah datang. Senang? Saya senang gitu ya. Berarti Tuhan Yesus mau datang. Kebangunan cepat terjadi kita pulang. Tapi saya bersyukur ya, Indonesia ini agak ketinggalan zaman, jadul, KTP elektronik aja banyak yang belum gitu ya. Jadi ret, untuk retina mata, jadi kita kan nanti akhir zamannya agak telat-telat memang Indonesia itu ya. Jadi biar Amerika Serikat antikrisnya gencang-gencang Indonesia masih ya jadul-jadul sedikit itu ada untungnya. Kebangunan Rohani lah, sebanyak mungkin jiwa diselamatkan dulu, pulau kan banyak. Memang begitu ya. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga, saudaraku. Kita harus sadar bahwa kita ini butuh yang namanya kerajaan Tuhan di bumi ini. Butuh supaya kerajaan Allah nyata di muka bumi ini, gimana caranya? Ada beberapa banyak cara yang bisa Tuhan lakukan. Ada pemulihan, ada kebangunan rohani. Nah hari ini saya akan fokus, ayo eh, buka Yeremia 8. Ini yang mau saya bahas hari ini, Yeremia pasal yang ke-8. Ayo buka sama-sama ayatnya yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Yuk, saya baca aja ya biar cepat. Yeremia 8 ayat yang keempat. Engkau harus mengatakan kepada mereka beginilah firman Tuhan. Fokus ya semuanya. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan dia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. sampai ayatnya yang Eh 7 coba lihat 7 bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya burung tekukur burung layang-layang dan burung bangau burung apalagi burung gereja burung Rajawali dan lain sebagainya berpegang pada waktu kembalinya tetapi apa umatku tidak mengetahui hukum Tuhan Bagaimana bisa seekor burung lebih bijaksana dari seorang manusia Kalian kalau perutnya lagi lapar, kalian ngapain? Makan. Kalau kalian lagi capek, tidur. Itu hukum. Gitu ya. Tapi ini lucu. Ketika sudah waktunya, burung, burung, burung ketika waktunya dia kembali, dia tahu kapan kembalinya. Tapi manusia itu nggak kati kapan waktunya kembali ke Tuhan. Saya hari ini akan bercerita. tentang kapankah dibutuhkan kebangunan revival for Jesus itu sudah jadi moto kita di mana-mana gitu ya revival 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 kita belum ngalamin revival tapi saya mau kasih tahu sesuatu rahasia yang mencelikkan mata saya seminggu ini saya terkaget-kaget dan saya rindu sekali untuk membagikan ini dan saya tanya Tuhan Tuhan boleh nggak Tuhan sampaikan ini gitu ya boleh disampaikan kapan sih kita butuh kebangunan Saya mau tanya, siapa yang butuh kebangunan rohani? Mungkin kita ngomong kita butuh, tapi Anda tidak benar-benar mengerti artinya, tidak benar-benar butuh kebangunan itu. Kapan dibutuhkan kebangunan rohani? Satu jawabannya, jika umat Tuhan tertidur dan mengalami kemunduran rohani. Mungkin Anda berkata, saya tidak mengalami tertidur, tapi saya ternyata di selidik punya selidik, kalian, kita, saya sedang mengalami kemunduran rohani. Apa teman-teman? Kemunduran rohani. Nah, apa ciri-ciri orang yang sudah mundur rohaninya? Nah, ini sangat bahaya sekali. Kalau gereja Tuhan sedang mengalami kemunduran, gereja Tuhan ini tertidur, maka tidak akan ada keselamatan buat seluruh dunia ini. Karena Gereja Tuhan ini wakil Allah yang harusnya dia tuh menjangkau, menginjil, membebaskan orang, wakil Allah di mana Tuhan lihat manusia ketika lihat gereja, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi sekarang seperti yang dulu saya pernah ceritakan, orang lihat gereja kepahitan Orang kalau lihat gereja atau pendeta atau jemaatnya Bajunya ndak karu-karuan Buka sana buka sini Saya lihat di sini enggak gitu ya Oblong semua Jemaat yang casual Orang lain bisa kepahitan gitu ya Mungkin Wah ini kok gini ya gereja Tuhan Mungkin lihat hamba Tuhannya kok gemuk gitu ya Mungkin ketika pendeta full time-full time-nya kaya raya Tidurnya bukan di W6 Tapi di apartemen gitu ya Wah ini kelihatannya ngambil uang jemaat ini gitu ya Banyak saya temui konseling selama ini orang muda orang tua gitu ya Kalau anak-anak enggak sih Mereka pada kepahitan dengan yang namanya gereja dan pelayanan Kepahitan Berapa banyak yang kepahitan dengan papah mama rohaninya Berapa banyak kita enggak pernah bisa menghormati Pemimpin-pemimpin kita itu terjadi Dan ini iblis merusak gambaran gereja di akhir zaman Ini hancur-hancuran Seperti halnya iblis merusak gambaran Bapa di dunia Kalau punya survei gambaran Bapak di dunia ini sudah dibuat iblis hancur-hancuran Betul nggak? Betul Dari 100% orang di tempat ini Berapa banyak persen kita yang gambar papanya benar Papah yang mengayomi Papa kalau anaknya jatuh dipegang lagi dan tidak ditampar Dikatakan bisa lagi jalan Papa yang tidak otoriter, yang tidak maksa Papa yang menghormati Berapa banyak mungkin orang tua atau kakak atau saudara Yang melecehkan anak-anaknya sendiri Itu begitu banyak Baik dalam hal fisik maupun jiwa Dan itu sangat menyakitkan Seperti halnya itu Iblis juga mau rusak gambaran gereja bisa apisan Sehingga semua orang akan benci dengan yang namanya gereja Tidak suka dengan yang namanya orang Kristen Dan tidak akan ada kemuliaan Tuhan Itu tujuan Iblis Pegang ini baik-baik ya Fokus Nah teman-teman oleh karena itu Kita harus tahu kita ini butuh kebangunan Ada beberapa 25 tanda ciri orang yang sedang mundur rohaninya Tapi karena banyak sekali saya hanya ambil 9 Untuk lengkapnya nantikan edisi Transform berikutnya. Minggu ini akan beredar. Lihat, 25 ciri. Itu ada banyak sekali. Saya mengungkapkan. Dah ya, ada yang ngantuk ya. Ciri pertama. Doa itu tidak menjadi yang terpenting. Ayo, doa tidak lagi jadi yang terpenting buat Anda. Betulkah itu? Tidak lagi menekuni firman. Kalau dulu ya, lagi lahir baru, tekun Baca Alkitab itu satu gini cepat, satu tahun mungkin, enam bulan mungkin, wah cepat gitu ya Tapi kalau sekarang baca loncat-loncat, aku idosa lah sama-sama saya Baca loncat-loncat, oh Masmur 25, oh sudah apa, sudah ngerti Kalau sudah ngerti biasanya bacanya dipercepat, betul? Betul atau betul? Sudah ngerti gitu ya, oh ya 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 Kita puas dengan apa pengetahuan yang kita dapat dulu ketika kita lahir baru dibimbing Kalau dulu misalnya ya Yosef dipimpin oleh Koniki, dikasih makan, disuapin satu-satu, misalnya dia bayi rohani yang betul-betul masih bayi. Dia ingat semuanya sampai mungkin 10 tahun lagi, dia masih mengandalkan pengajarannya yang dari papa rohaninya disuapin. Oh, ini kalau ini tuh artinya ini, dipegang terus. Tapi dia sedikit tidak terus menggali dan menggali. Itu ciri orang yang sudah mundur rohaninya. Puas dengan apa yang sudah diajarkan dulu. Ya. Yang kedua, gampang menyesuaikan diri dengan gaya duniawi, gampang menyesuaikan diri dengan gaya duniawi, mungkin bahkan rohani. Jadi kalau di gereja, berubah gaya rohani. Nanti kalau sudah pergi sama teman-teman di mall GM, berubah gaya duniawi. Nah, ini ciri Anda sedang mundur rohaninya. Saya tidak katakan orang yang mundur ini tidak cinta Tuhan loh Enggak Ini orang-orang yang dulunya pernah ngecap kasih karunia Tuhan Sudah pernah cinta Tuhan Sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan Tapi mundur Ya, Jadi gampang menyesuaikan Mungkin bunglon begitu ya Tidak memfokuskan dirinya dengan hal-hal rohani Kalau bisa Tidak usah utek-utek saya Di dalam bidang rohani Mau diajak komsel Jangan ganggu itulah angkan ya saya ya memang saya sudah begini gitu ya. Ada orang-orang seperti itu. Dan saya tidak menghakimi mereka. Ini kita sama-sama mengalami -sama seperti itu. Kita gampang menyesuaikan diri. Kalau dulu mau pegang internet, mau buka gambar misalnya ketik satu kata, keluar gambar. Dulu mau ketik itu kasih uh gemeteran tangannya. Wah, mungkin gemetar sampai bersujud-sujud gitu ya. Aduh, ya apa ya kok rasanya Aduh enggak enak, enggak enak. Sekarang ketik cete jak Dik -dik cuma 10 detik Dik -dik 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 -dik. ceng kemudian kita begitu gampangnya untuk melakukan hal-hal seperti itu kalau dulu kita kalau nggak ke gereja tuh rasanya aduh tuhan kok aku nggak pernah ke gereja lagi ya tuhan kalau sekarang nggak ke gereja sem sem seminggu dalam sebulan kan nggak apa apa uh, kuliah aja ada absennya gitu ya kenapa gereja tidak ada absen gitu ya kan boleh gitu Nah, teman-teman, Anda sedang mengalami kemunduran. Yang ketiga, ibadah dan khotbah tidak menggugah lagi. Di kayak apapun, Anda tetap ngantuan Firman Tuhan kayak apapun, selucu apapun, secantik apapun seperti saya, tetap ngantuk. Tetap ngantuk. Pemain musik sudah kayak apa gitu sampai drumnya cepol, tetap uh, Anda sedang mengalami kemunduran rohani. Ibadah nggak gugah hatimu lagi. Yang dulunya gampang tersentuh gitu ya Kalau misalnya CF itu sudah ngomong Ayo kita sembah Tuhan uh, Aku ingin sembah Tuhan Kalau sekarang neni sudah Ayo saudara sembah Tuhan Dia apa yang melindungiku Dia pasti melindungimu Tidak menggugah lagi Gimana dengan keadaan kalian yang ketiga Masih menggugah nggak Ibadah hari minggu Ada dua sih Yang pertama memang salah pelayannya Ada para pengkhotbah kalau saya belajar itu mengkhotbahkan nya itu dengan tertata, dengan rapi supaya itu jangan ada yang kelewat ya. Saya sih satu halaman mungkin dia 10 halaman. Itu baca namanya pidato gitu ya. Jangan ada yang kelewat gitu ya. Ini dari otak nyampenya ke otak gitu ya. Jemaat diajak berpikir. Akhirnya wajahnya mengkhotb semua waktu dengerin Firman gitu ya. Pulang jadi pusing gitu. Ada juga yang mungkin begitu saking mengalirnya gitu ya. Ada juga tapi Tuhan ingin Mungkin dari hamba Tuhan salah juga Tidak mempersiapkan, tidak doa Pemain musiknya juga Tapi faktor kedua Jemaat juga tidak bisa digugah lagi Seperti batu Anda sedang mengalami Kemunduran rohani Dari tiga tanda ini Apakah ada Anda salah satunya? Mari kita coba yang keempat Melakukan dosa Tetapi tidak gelisah lagi Dan pakai alasan-alasan Sedikit-sedikit enggak apa-apa kok, telat-telat nyuri-nyuri -telat waktu enggak apa-apa, korupsi sedikit-sedikit enggak apa-apa, uh, ambil uang gereja utang gitu, ya, enggak apa-apa. Gitu ya. Mungkin dulu awalnya oh, enggak bisa seperti itu, tapi lama-lama dosa tidak lagi membuat Anda gelisah. Yang kelima, menimbun harta itu menjadi pikiran kita sehari-hari. Gimana dapetin uang, gimana dapetin uang hari ini Kerja apa lagi ya hari ini, nyambi apa lagi ya hari ini Satu belum diselesain, pikiran apa lagi ya, pikiran apa lagi Fokusnya duit terus, sudah pasti Anda sedang mengalami kemunduran Yang ketujuh, tidak peduli dengan keadaan rohani gereja Ataupun gereja-gereja, enggak -gereja. peduli Bah temanmu mau jatuh Bah ini mungkin Felix ini sedang mengalami hal yang sangat buruk Terancam nyawanya gitu ya Terus peduli lah Kehilangan satu Felix tumbuh Felix 1000 gitu ya Yang seperti dia oh. Kita nggak peduli lagi dengan keadaan gereja Saya mau tanya Ketika Tuhan atau hamba-hamba Tuhan Atau Kohadi atau saya ceritakan gitu ya Mungkin anda dengar Eh hamba Tuhan gereja A itu loh Dia mengkorupsi satu M Kira-kira gimana reaksi hati kita Ada reaksi-reaksi tambah bersukacita cita, yes gerejaku tidak melakukannya. Ada reaksi-reaksi puji Tuhan, aku tidak melakukannya. Ada reaksi begini, oh kalau hamba Tuhan sebesar itu aja bisa melakukannya, apalagi saya, gitu ya. Maksudnya berarti dia bisa lebih gede gitu, jangan gitu ya. Ada reaksi yang selanjutnya dia langsung pelutut dan berkata Tuhan, gerejamu sudah hancur, namamu dipermalukan, aku melok malu Tuhan. Ada banyak reaksi. Kalau Anda tidak tersentuh lagi dengan hal-hal seputar kerajaan Tuhan sekali lagi, maka Anda sedang mengundurkan diri dari Tuhan. Tidak menggugah lagi, bah gereja mau apa, gereja sana mau ngapain, gereja sana itu tidak lagi menjadi bahan doa kita, tidak lagi jadi tangisan kita. Itu kita sudah mengalami kemunduran, ya. Tidak peduli dengan kemerosotan yang ada. Kemudian tidak ada lagi nyanyian di dalam hati kita. Anda sedang mengalami kemunduran rohani. Orang yang fire on fire dalam Tuhan itu hatinya ada nyanyian. Kalau yang nari mungkin ada na ada tarian. Mungkin yang main drum kemana-mana gepuk gepuk gitu, enggak ya? Mungkin ada nyanyian di hatinya, bukan masalah gepuk tidak gepuknya. Nyanyian di hati, nyanyian di hati itu rasa syukur, ada sukacita. Kalau sampai tidak ada lagi nyanyian dalam hati kita Atau nyanyi-nyanyian yang kita nyanyikan tadi itu Tanpa makna lagi Anda sedang mengalami kemunduran Yang ke 8 betah dengan keadaan Anda sendiri Jadi ada satu pernyataan lucu Kalau gereja itu sedang mundur secara korporat Gereja ini sedang akan mengalami kebangunan Kita belum mengalami kebangunan Kebangunan itu luar biasa Kalau sampai gereja ini belum mengalami kebangunan Terus sedang mundur, terus jemaatnya merasa betah duduk Duduk, datang gereja, pulang, betah Dan tidak membuat dia jerit sama Tuhan Maka Anda sedang mengalami kemunduran juga Jadi orang yang mundur Itu di tempat suasana yang Jangan sampai gitu ya, misalnya suasana tempat ini mundur Kalian betah-betah aja, Tidak apa-apa, ikut ke gereja Bukan berarti tambah tidak mau ke gereja Ini harusnya menggugah Anda nangis Di tempat doa Anda masing-masing Tuhan, gerejaku butuh kebangunan Tuhan, aku butuh kebangunan Rekom tambah sidik Tuhan, banyak jiwa-jiwa terhilang Butuh kebangunan Tuhan Harusnya begitu Harusnya kalian tidak betah dengan keadaan kalian Yang terakhir, sembilan Air matamu sudah mengering Keadaan yang menyedihkan tadi Di mana kita sudah mundur dari Tuhan. Tidak lagi membuat kita nangis. Jadi kita sudah enjoy dengan keadaan kita. Itu bahaya sekali. Anda sedang mengalami kemunduran rohani. Ayo kita bahas lebih lanjut. Bagaimana supaya ketika orang buta mendatang pada Yesus. Orang lumpuh sama Yesus. Pernahkah ditulis dalam Alkitab ketika orang buta itu jalan sama Yesus. Dia berkata, Tuhan aku ingin. Uh, dia buta ya, aku ingin makan Tuhan, aku ingin kakekku ini bisa lari lebih cepat Dia buta, tapi yang diminta bukan mata Tapi yang lainnya Ini bicara tentang kebutuhan Kebangunan itu kebutuhan atau pilihan Harusnya kebangunan adalah kebutuhan Ketika kita tahu keadaan rohani kita begitu buruk Ya, kita harus mengakui bahwa saya ini butuh kebangunan Kebangunan tidak akan pernah terjadi Saya salah dulu, saya pikir kebangunan akan terjadi dengan sendirinya Saya percaya tujuh tahun ketiga ini tiba-tiba Wah dahsyat. Um, bulan kedua, pintu gerbang dibuka Peperangan luar biasa Kita mungkin berpikir, ya, itu setelah itu apa? Akan terjadi kebangunan Saya mau kasih tahu kebangunan tidak terjadi sedemikian tiba-tibanya Harus dimulai dengan satu hal kebutuhan yang sangat mendesak dari umat Tuhan. Perhatikan kata-kata saya. Kebangunan akan terjadi pada diri anda kalau anda membutuhkannya. Ada rasa kebutuhan yang mendesak sekali. Sampai kalau itu tidak dibutuhi, rasa sampai rasanya mau mati rasanya gitu mungkin ya. Itu kebutuhan yang sangat mendesak. Sering kali gini kita bilang kita butuh kebangunan. Tapi butuhnya sewaktu-waktu. Kalau saya sakit, oh Tuhan saya butuh kebangunan, saya butuh pemulihan. Atau ketika habis diputus cinta sama pacarnya gitu ya. Jadi kan rasanya lemes gitu kan, rasanya kok enggak bergaih kah? Terus rasanya, aduh Tuhan aku butuh kebangunan ini Tuhan, butuh kebangkitan ini. Itu kebutuhan sewaktu-waktu. Kebangunan rohani, the great revival akan terjadi. Kalau ada kebutuhan yang sangat mendesak dari umat Tuhan. Dan yang kedua, setelah Anda punya kebutuhan yang sangat mendesak ini, apa yang akan terjadi? Orang kalau butuh ngapain sih? Cari dong, Anda kebelet pipis. Cari kamar mandi. Saya pernah kebelet pipis gitu ya, di jalan. Dan sangat memalukan sekali gitu ya. Saya harus numpang ke orang-orang gitu ya. Tidak ada pembersi, sudah kebelet gitu ya. Waktu dulu saya ke Madura, saya... ketok pintu orang nggak kenal siapa gitu pokoknya rumah di desa bu pinjam kamar mandinya ya bu dipikirnya ini siapa gitu ya karena sudah kepelecari itu sudah kebutuhan nggak bisa gini nanti ya setelah surabaya ya kalian los los perut nyanyi nyanyi untuk perut nggak bisa ini sudah kebu tuhan atau anda nggak punya duit anda ingin makan makan kebutuhan kan anda bilang apa eh aku nggak punya duit lo ya kamu harus puasa sampai seminggu nunggu kiriman datang Mungkin anda akan segera di UGD. Itu kebutuhan. Kalau kebutuhan, kebangunan sudah jadi kebutuhan anda, anda akan mencarinya gila-gilaan. Percayalah, anda akan cari Tuhan, cari Tuhan. Kalau tidak ketemu di gereja sehari aja mungkin ibadah kok rasanya kering. Waduh, tidak puas. Di rumah cari Tuhan lagi, cari sembah Tuhan lagi. Itu loh. Ciri orang yang rindukan kebangunan Karena dia cari Tuhan Firman Tuhan bilang e, carilah maka Kamu akan dapat Ini ini prosesnya Ketika umat Tuhan mencari dengan luar biasa Maka Tuhan akan datang Melawat umat Tuhan Jadi lawatan hadirat Tuhan Sekali lagi saya garis bawah Itu bukan kebangunan Mungkin doa malam Mungkin lawatan ketika diibadah Itu belum kebangunan Itu bau hadirat Tuhan Karena kita mencari Tuhan Dan kebangunan itu akan ada hadirat yang luar biasa Kalau Anda mencari Tuhan Teman-teman, saya mau kasih nasihat Kalau keadaan kita sedang mundur Jangan dibiarkan lama-lama Cepat cari Tuhan semaksimal mungkin Cari terus Dia akan datang, dia pasti akan datang Itu sudah janji Tuhan Dan ketika hadirat Tuhan tuh luar biasa turun atas gereja ini Atas Anda di kamar-kamar kita masing-masing Apa yang terjadi? Selanjutnya, proses selanjutnya Anda akan berdoa dengan luar biasa Berdoa luar biasa itu gimana? Pernah saya ceritakan kebangunan di dan Ken Campbell Ketika ada seorang bapak Ketika dalam perkumpulan Para pemimpin-pemimpin Dia tiba-tiba berdiri Dia waktu itu bersama-sama dengan doa-doa Tidak -doa, ada terjadi apa-apa Doa-doa merindukan Tuhan Tiba-tiba dia berdiri Tercatat dalam sejarah Ketika dia berdiri dan berdoa dengan suara lantang Dia berkata Tuhan engkau sudah berjanji akan memberikan kebangunan rohani Dia mengatakan begini-begini Tiba-tiba apa yang terjadi Semua kota ketika mereka keluar Loh kok lampu nyala semua Jam 4 jam 3 pagi Seisi kota kecil itu tercatat Mereka goncang oleh sesuatu Mereka pada gelisah, nangis di tempat masing-masing Lampu semua pada dinyalain Ketika ada orang yang berdoa dengan luar biasa Dan mungkin Tuhan sedang menunggu kita Saya mau cerita ceritakan lebih lanjut Inilah doa yang luar biasa Doa luar biasa ini bukan sekedar doa meminta-minta Tidak, ini doa di mana kalau Ini enggak dipenuhi, ini enggak Ini doa yang menyangkut seluruh hidupmu Itu doa yang luar biasa Engkau akan berkata menjerit Tuhan datang kerajaanmu Seolah-olah engkau akan menjerit Kalau kerajaanmu enggak datang Tuhan, buat apa aku di muka bumi ini Aku hidup untuk melihat kemuliaanmu Aku hanya akan serahkan semua yang kumiliki Untuk melihat kerajaanmu datang Itu doa yang luar biasa Dan doa semacam ini Seperti di warta yang anda pegang Itu doa yang berbahaya buat iblis. Doa yang paling berbahaya buat iblis adalah Matius 6 tadi, Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di suga. Itu doa paling berbahaya. Ayo kita lanjut lagi ya. Setelah doa yang luar biasa, apa yang terjadi? Kebangunan. Dan kebangunan ini luar biasa juga. Terjadi di mana-mana, semua gereja, pemurnian, pembongkangan, oh itu akan gila-gilaan dicungkir balik sama Tuhan. Itu baru namanya kebangunan. Sekarang kita belum mengalami kebangunan. Terus apa tugas kita? Saya berpikir, saya dulu bisa mengadakan kebangunan rohani. Saya bisa bantu Tuhan untuk melakukan Kebangunan, saya salah Kebangunan tetap hak Tuhan Untuk melakukannya, tetapi Gereja berfungsi Menyiapkan diri, contoh Ketika kita sudah benar-benar ya, cari Tuhan Ada hadirat Tuhan, kebangunan Doa dan lain sebagainya Lalu jiwa-jiwa berdatangan Tuh anak-anak jalanan di bawah pada masuk semua Dia datang ke atas dan bilang Kak, aku berdosa Kak Tolong doain saya, Kak Ada iblis kak yang mencengkam saya Lepasin saya Kebingungan Cih Silvi, wah cahi kotian nih doanya paling kencang mana ya kotian ya gitu ya, wah satu anaknya bu kita kak saya berdosa, kebangunan akan terjadi luar biasa loh, dan itu akan terjadi di semua gereja. Tapi saya ingat gereja ini menjadi salah satu gereja yang dipersiapkan Tuhan juga. Nah kalau seperti itu ibadah harus diadakan tujuh kali. Siapa pemain musiknya? Mau main musik tujuh kali? Sekali aja? C, nasi bungkusnya mana c? Enggak dapat nih gitu. Biasanya kalau ibadah dua kali kan dapat satu gitu ya. Ini nggak dapat nasi bungkus beli di bawah sendiri ya. Itulah yang dinamakan Tuhan akan memakai kita. Kita nggak bisa ngadakan kebangunan, tapi kita harus punya kebutuhan yang luar biasa akan kebangunan. Mengerti, teman-teman, bapak ibu, Ngerti ya? Oleh karena itu kita harus menyiapkan diri. Ketika lawatan tuh datang, kebangunan tuh datang, anda sudah siap. Siap, kita sudah sewa ya kaya 400 orang Siapa mau datang, silakan Sudah siap Kalau kita masih di ruko, tidak siap Mau diadakan pada berapa kali Kalau itu datang Saya tantang Anda Gembala-gembala Rikom Kapan Anda multiplikasi Untuk mempersiapkan Kebangunan Kebangunan harus dikerjakan Dengan hebat Kebangunan bukan karya manusia Tapi kebangunan harus dikerjakan Dengan luar biasa Amin Saya tantang Anda Ayo gembala-gembala rekom Kapan tahun ini Anda mau multiplikasi Laporkan ke saya Pembimbing Jangan senyum-senyum Anda juga harus ditantang Kapan Anda berani untuk menggembalakan Dan yang lainnya jemaat Tuhan juga jangan Eh asik aku tidak jadi apa-apa Anda lebih parah lagi Kapan Anda mau mulai melayani Gitu ya Ini kok ngamuk-ngamuk sih Tuhan yang ya. Ngamuk dengan kasih gitu ya. Memukul dengan kasih. Tenang nanti habis ini tak popok lagi ya. Anda harus mulai melayani, harus menggembalakan, harus mulai perhatian ke jiwa-jiwa dong. Ini yang namanya persiapan, ini yang namanya mengerjakan kebangunan dengan sebaik-baiknya. Lanjut ya. Oke. Yang kedua, jadilah kehendakmu Saudaraku, doa untuk membawa api Allah di dalam mesbah baru adalah landasan yang paling penting. Adalah ketika anda memburu hubungan dengan Tuhan, itu adalah satu dasar yang tak penting supaya anda bisa dapat api Tuhan. Dah perhatikan kata-kata saya, memburu hubungan dengan Tuhan. Saya tidak ngerti kisah kalian dengan Tuhan gimana. Saya tidak ngerti gimana kalian. Bermesraan dengan Tuhan gimana Setiap orang punya cara Tapi saya rindu Kita semua punya kerinduan yang sama Cari hubungan dengan Tuhan Terus, kenapa? Ini satu-satunya cara Anda bisa kenal kehendak Tuhan Omong kosong Kalian mengatakan, saya kenal kehendak Tuhan Ini jodoh dari Tuhan Ini bukan, jelas-jelas Lu kok tahu? Karena satunya ganteng, satunya jelek Itu bukan kehendak Tuhan Itu hatimu dewek Kalau kau ingin tahu kehendak Tuhan, hubungan dengan Tuhan, baru anda akan mulai mengenal kehendaknya. Saudaraku, saya pernah mendengar gitu ya, ada orang yang begitu intim, deketnya sama Tuhan tuh, setiap kali ada orang begitu dua ket sama Tuhan tuh membuat saya iri, just, uh, jujur gitu ya. Nggak tahu iri kudus atau nggak kudus, kecampuran mungkin, tapi itu membuat saya gelisah. Saya baca buku-buku orang-orang yang mencintai Tuhan dan mengatakan cinta itu menyakitkan. Kalau engkau tidak mencintai Tuhan sampai sakit, itu bukan cinta. Waduh, cinta menyakitkan tuh koyo opo gitu ya. Mencintai itu sampai sakit. Mungkin begini ya, kalau saya tafsirkan, jangan ditafsirkan bebas ya. Kita tafsirkan sama-sama. Kalau Anda tidak ketemu Tuhan sehari, itu sakit. Kalau di gereja enggak ketemu Tuhan tapi ketemu CEFI, Anda akan sakit. Pulang dari sini Anda akan nangis. Kok CEFI tok sih Tuhan? Bosen aku, aku pingin Tuhan. Sakit. Cinta itu harus sampai menyakitkan, tapi jangan dengan manusia ya. Kalau dengan manusia cinta sampai menyakitkan, itu berarti cinta jiwani. Jadi, waduh kamu kok enggak telepon saya? Sakit aku gitu ya. Ini, ini ini enggak benar gitu ya. Kamu kok enggak SMS aku sih gitu ya. Sakit ini aku karena mencintaimu. Tahu nggak sih kata CV, cinta itu harus menyakitkan. Awas ya. Itu bukan cinta, itu nafsu kalau itu. Ya, nafsu itu harus dapat sekarang. Tapi kalau dengan Tuhan itu enggak. Itu kayak ada satu rasa kangen. Aduh, Tuhan aku pingin terus sama Engkau. Hatiku nih hampa sedetik tanpa Engkau gitu ya. Ada seorang yang dia pernah tulis saudaraku, ada ada buku-buku yang saya baca tuh buat hati saya sakit, gelisah dan Saya nangis, kok bisa sih Tuhan Cewek ini, cowok ini Pria ini, hamba Tuhan ini ini, ini Bisa mencintaimu sampai seperti itu Hamba-hamba Tuhan Dari zaman-zaman dulu Warrior of God yang dulu-dulu, kok bisa sih Tuhan Kemudian ada seorang juga yang saya tahu Bahkan setiap hari Mau makan malam Itu dengan Tuhan Saya nggak habis pikir Makan sambil ngomong-ngomong Tuhan kekasihku malam ini begini-begini dia cerita saya bisa ceritakan ya. Tadi makan malam kita berdua sungguh indah. Gitu ya. Kemudian dia tulis, dia rajut sesuatu, lalu dia persembahkan untuk Tuhan. Mungkin rajutan kalian bleot-bleot gitu ya, jahitan kalian ndak karu-kakuan, tapi gitu diberikan dengan tulus ke Tuhan. Tuhan terharu. Saya terhago satu saat saya ikut menghitung uang persembahan gereja sama Cik De. sudah lama nggak dihitung, saya bantu hitung. Ketika saya hitung, saya nemu ini semoga Anda tidak ada yang tersinggung. Saya tersentuh dengan perbuatan Anda. Saya menemukan satu kertas. Saya pikir orang ini salah ngambil, mau duit, ternyata itu kertas bon dimasukkan. Saya pikir begitu ini salah ngambil ini pasti. Kertasnya saya buka. Ketika saya buka, ternyata dia bilang begini: Tuhan Yesus, anakmu, mohon maaf ya kalau ada orang ditempatin dan yang menulis saya lupa ya, saya nggak tahu si itu siapa. Tuhan Yesus, anakmu yang kecil ini tidak punya uang, tapi aku mencintaimu. Saya terharu sekali. Dan saya bilang Tuhan, saya percaya kalau ini dia betul-betul memberikan satu kertas yang nggak ada harganya, tapi dengan cinta Tuhan tersentuh. Ketika kemarin Natal ingat ya, kami sekalian setelah pulang Lewi bersorak ria membuka kado-kado kalian. Unik, ada yang kasih obeng. Ya, saya bingung, obeng ini buat apa? Apakah dia melihat mungkin ya, kami menduga itu anak musik pasti yang kasih. Dia mungkin melihat kebutuhan musik nih kurang satu obeng. Obeng apa kunci Inggris tuh loh, oh uh, gitu ya. Kalau ada mohon sekali lagi jangan tersinggung. Ya, karena itu diberikan dengan hati Tuhan tahu. Anda berkata, "Tuhan, ini untuk memperbaiki umat Tuhan. Ini bengkel rohani. Engkau bisa melakukan apa saja. Oh, apanya dahsyat." Amin. Jangan tersinggung. Ada yang kasih dia ukir bentuk hati. Ya, ditulis. Ada yang kasih garam perjanjian, dalamnya ada garamnya dia, ada garamnya Tuhan, ada tulisannya keluarga uh, mungkin macam-macam dijadikan satu dan dikocok gitu ya sudah jadi satu. Jadi dia dengan Tuhan tidak terpisahkan. Covenant yang luar biasa. So sweet gitu ya. Tapi saya bilang jangan dijadikan garam untuk masak ya. Christian Karlin eh, gitu ya. Ini jangan dibuat untuk masak. Ini garam dikhususkan tahu di menara doa. Ini pasti berharga. Ada yang kasih bunga gitu ya. Ada yang kasih apa lagi ya? Ada yang kasih Saya tahu itu tulisannya awut-awutan Dia mungkin lupa harus kasih kado apa. Jadi pagi-pagi dia bangun dan dia baru ingat kelihatannya karena di situ dia tulis surat Tuhan, aku pagi ini aku bingung kayak gini-gini gini gitu ya. Lalu aku mau kasih engkau tapi semoga bisa berguna. Dia ambil separuh dari tabungannya bernilai 2 juta. 2 juta apa 1 juta, saya lupa. Dia ambil semuanya dan dia berikan untuk Tuhan. Ada yang kasih Banyak, ada yang kasih emas, ada yang kasih anting-anting, ada yang kasih emas lantakan Emas apa? Batangan, ya, emas batangan Kami pikir itu coklat, wih coklat satu, gitu. ngapain dibungkus Waktu kami, buka, saya lari ke koko dengan pergigang hati Kok? Ini emas gitu ya, sampai sekarang kami masih enggak tahu itu emas atau enggak Jangan-jangan kuningan gitu ya Tapi kelihatannya si emas gitu ya, saya enggak tahu Mungkin tuh bernilai 10 juta lebih Saya bersyukur jemaah Tuhan mencintai Tuhan itu buat saya terharu, loh, saya baca surat-suratnya tuh sampai nangis, bahkan sampai di mall tuh saya sampai terus gitu ya. Saya nggak tahu nama kalian siapa yang bukikan tapi saya tahu Tuhan mencintai anda, anda mencintai Tuhan. Tidak perlu nama, cukuplah. Tetapi ingat jangan cuma karena anda punya uang beri berikan sesuatu yang dari hati. Itulah yang namanya hubungan, hubungan dengan Tuhan. Yang indah, yang manis Jadilah kehendakmu Itu artinya begini Semuanya kehendakmu Tuhan Aku terima dalam hidupmu Itu kalau kita sudah berani berdoa Jadilah kehendakmu Itu artinya Jadilah kehendak Tuhan dalam seluruh hidupku Semuanya Keluarga, masa depan, pekerjaan, pasangan Semua Jadi makanya kalau sampai seorang anak Tuhan Dia berdikit tegak dengan kuasa Dan berkata jadilah kehendakmu Tuhan Oh itu powerful sekali kuasanya. Jadi jadikan ini doa Anda. Cepat aja ya. Yang terakhir di bumi seperti di surga. Mas ingat Bahtera? Ayo pemain musik. Batanuh. Mas ingat Tabernakel Musa? Kemudian Bait Suci Salomo, semuanya dibuat dengan pola surgawi. Ketika Tuhan menyuruh hamba-hambanya gitu ya, dia harus mengikuti pola surgawi. Maunya seperti ini, maunya seperti ini, turuti. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga harus memiliki pola surgawi, saudaraku. Pola surga untuk kita adalah Yesus. Perhatikan sekali lagi. Pola surga untuk kita di bumi ini adalah seperti Yesus. Jadi itulah yang harus menjadi tujuan kita. Datang kerajaan Kita harus punya karakter seorang putri dan pangeran Seorang raja, seorang putri Saya pernah ketika saya dalam keadaan lemah Dalam keadaan lemah Saya mungkin agak manja-manja dikit dengan ibu saya gitu ya Kemudian saya mulai lemah, mulai mengeluh dan sebagainya Saya ditegur dengan keras Sikaplah seperti seorang putri Setelah itu saya terbangun Saya seorang putri ya Gitu ya kalau seorang putri raja tentunya tidak begitu. Atau ketika Anda yang dinamakan mungkin mengemis cinta, seperti yang kita kenal gitu istilahnya Ami mungkin. Satu siapa ya? Mengemis cinta. Dari yang lain, seperti anak bungsu kan, dia ngemis dari yang sampai makan ampas babi padahal dia anak raja Dia anak bapa. Kita mungkin sama. Ada satu ayat di dalam Yeremia 2 ayat 13. Ayat kita buka ayat terakhir ya. Ini luar biasa. Yeremia 2 ayat yang ke-13. Sebab dua kali umatku berbuat jahat mereka meninggalkan aku Perhatikan Sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri Yakni kolam yang bocor Yang tidak dapat menahan air Ini lucu umat Tuhan ini Tidak malah mau kembali ke Tuhan bertobat Tapi malah menggali kolamnya sendiri Padahal sudah tahu kolamnya itu bocor Kolamnya itu apalagi Tidak bisa menahan air Tuhan itu sumber cinta, tidak usah mengemis cinta. Wanita, jangan rendahkan dirimu untuk mengemis cinta. Kalau sudah ditolak ya sudah. Cowok, Kalau sudah ditolak ya sudah, nggak usah ngemis-ngemis. Bener tak, bener tak. Setiap kali ketemu bener tak mau nolak aku gitu ya. Sumpah gitu kalau digituin terus ya. Ya sudah gitu ya. Kalian tuh putra aja, kalian tuh putri aja. masa sih ngemis kemis gitu pangeran cintai aku enggak Tuhan akan berikan yang terbaik, Amin? Tuhan pasti beri kita baik. Ayo kita tutup Alkitab kita, kita renungkan sedikit ya firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Poin pertama, ayo kita rindukan, kita ingat apakah kita merindukan tanah air surgawi kita? Itu adalah tempat kekal selama lamanya. Jangan mendirikan rumah kita di bumi ini Rumah kita adalah di surga Kumpulkan harta di surga Layani Tuhan Cintai Tuhan Hidup bersama Tuhan itu nikmat Saya percaya Jangan takut mulai melangkah Di dalam hubungan yang lebih lanjut dengan Tuhan Dalam hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan Saudaraku Karena jalan Tuhan Masa depan yang dijanjikan Tuhan Sungguh indah buat kita Belajar untuk percaya Mari semua tutup matamu Anda adalah Anak-anak kerajaan Allah Tangkap pesan ini baik-baik Kebangunan akan terjadi Kalau umat Tuhan Sangat membutuhkannya Sadar bahwa dia itu sudah mengalami kemerosotan Sudah mengalami banyak hal yang tidak semestinya harusnya gereja Tuhan Sadari Dan minta hari ini sama-sama sepakat Tuhan berikan aku hati yang sangat merindukan pemulihan Sangat merindukan kebangunan Sangat merindukan kerajaanmu datang Saya jamin Orang-orang yang sangat merindukan Tuhan Dia akan mengejar Tuhan Saya rindu Tuhan akan mendapati orang-orang di tempat ini Orang-orang yang mencintai Tuhan Yang tidak curiga terus dengan Tuhan Tidak menghakimi Tuhan Jangan menghakimi Tuhan Dia baik Dia baik buat kita Cari Tuhan Dan satu saat tidak lama lagi Setiap anda akan berdoa dengan luar biasa Di rekom-rekom anda Anda akan berdoa dengan luar biasa Di kamar-kamar doa anda Dan menggoncangkan sekeliling anda Api itu akan datang Ketika engkau merindukannya Kerajaannya pasti dan harus datang Saya rindu kerajaannya datang lewat hati-hati orang-orang di tempat ini Yang dimurnikan oleh Tuhan Jadilah kehendakmu ya Tuhan Jadilah kehendakmu atas hidupku Seluruh hidupku dan masa depanku Beranilah untuk berdoa seperti itu Jangan mengajari Tuhan bagaimana caranya Mari berserah Ambil waktu berdoa Saudaraku siapa diantara jemaat yang saya kasihi Adik-adikku, bapak, ibu semuanya Engkau merasakan ketakutan akan masa depan Di tempatmu masing-masing buka kedua tanganmu Tidak usah diangkat tinggi Buka saja kedua tanganmu lambang Engkau mengaku di hadapan Tuhan kau takut akan kehendak Tuhan dalam hidupmu Saya pernah mengalaminya, saya sering mengalaminya Saya begitu takut akan kehendak Tuhan Saya berkata Tuhan gimana kalau saya nanti menderita Gimana kalau nanti saya begini, saya begitu, saya begitu Belajar percaya kepada Tuhan Buka tanganmu, akui Bahwa Tuhan saya takut Tapi saya mau percaya kehendakmu sempurna Bersamamu itu indah Tuhan Bersamamu itu indah Yang kedua siapa jemal Tuhan Engkau yang betul-betul Merasa bahwa engkau sedang mengalami Kemunduran Orang yang mengalami kemunduran masih bisa loh. Orang yang mengalami kemunduran Rohani masih bisa pimpin pujian Orang yang mengalami kemunduran rohani Masih bisa pelayanan Tapi engkau tahu dalam hatimu Yang paling kecil aku Sedang mundur dari Tuhan Jangan sombong Buka kedua tanganmu juga Di hadapan Tuhan Jika Anda mau mengaku di hadapan Tuhan Maka Anda sedang mengatakan Aku butuh pemulihan Dengan demikian Anda membuka tangan Anda Menyatakan bahwa Anda Sedang membutuhkan kebangunan Dan orang-orang yang butuh kebangunan Adalah orang-orang yang mencari Tuhan Orang yang tidak betah lagi dengan keadaannya Hamba berdoa Tuhan Berikan rohmu Yesus Roh kebangunan untuk menyadarkan kami Roh kudusmu Menyadarkan kami akan dosa-dosa kami Menyadarkan kami akan ketakutan kami Oh, mungkin kami berkata jalanmu itu tidak enak buat aku Jalanmu itu sulit Jalanmu penuh jalan Tidak jalan Tuhan indah dan ajaib Sampaikan pesan ini kepada semua anggota-anggota Rikom Kepada teman-teman Anda Sadarkan mereka Sadarkan umat Tuhan Mereka butuh Tuhan Mereka butuh kebangunan Sadarkan bagaimana keadaan kita ini sudah mundur Sudah jauh dari Tuhan Saya berdoa transform Akan mengubah banyak orang Akan mengubah dan menyadarkan gereja-gereja Saya berdoa radio Ladang-ladang misi kita Tujuh voice pelayanan kita Ayo Sadarlah terlebih dahulu Dan mari kita bergerak Kebangunan adalah karya Tuhan. Tetapi harus dimulai dari diri kita yang betul-betul sadar. Kebutuhan yang sangat mendesak. Keputuhan yang luar biasa. Kesadaran bahwa Anda ini pendosa. Kesadaran bahwa kita ini sombong. Kita ini tidak kenal Tuhan. Dan kita butuh Tuhan. Oh, Yesus.